0: Raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Não, desta vez não estou longe de casa, estou gravando nas minhas condições normais de temperatura e pressão. E falando em pressão, é, eu não podia imaginar que questionar blockchain e bitcoin fosse aumentar a pressão sobre a minha modesta pessoa, porque aparentemente as pessoas não cessam de inventar novos flaflus, Mac versus PT, PC, PT versus coxinhas, parece que esta, essas rivalidades eternas ou esses tribalismos são. É, 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 o, é o futuro, vai ser isso mesmo, não tem o que fazer. Eu não podia imaginar que eu fosse despertar reações apaixonadas simplesmente por mencionar um artigo que criticava a blockchain. Um, um entusiasta entrou com os dois pés no peito e falou, olha, obrigado pela sua opinião, mas precisava entrar com os pés no peito? É só um artigo. Né? Mas aparentemente, blockchain, as criptomoedas estão é, mobilizando a fé e a paixão de muita gente. Isso é absolutamente desconcertante. Então, correndo o risco de sofrer aqui represálias, assédio moral... Né, questionamentos da minha integridade ou inteligência, eu vou aqui citar alguns artigos que talvez não deixem os mais entusiastas, os mais é, é, os fervorosos adeptos muito felizes. Um deles é um artigo na Technology Review dizendo que Bitcoin é um desastre para o futuro, ponto. Ou pelo menos Bitcoin como moeda. O, que ele, o artigo tenta colocar, isso é extremamente interessante, que apesar do sonho utópico, né, não, Bitcoin é uma maneira de liberar a economia do controle dos bancos, blá, 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 blá. A primeira coisa que acontece na prática é assim, Bitcoin, por mais que ele tenha avançado, o número de transações reais praticamente não avançou. O que Bitcoin avançou é como especulação, né? é gente tentando ganhar dinheiro em cima do Bitcoin e não usando como moeda. Em segundo lugar, parece que uma boa parte das transações, muito próximo da metade, é usado justamente para coisas ilícitas, drogas, né? aquela coisa que você acha, coisas que você acha na dark web, ou seja, justamente gente tentando burlar ou tentando bypassar a lei e o fisco. É lógico, ele menciona lugares em que a casa caiu, tipo Venezuela, Zimbábue, em que o Bitcoin pode oferecer alguma alternativa né, é, para pessoas cujo dinheiro virou fumaça. Mas essas são situações excepcionais. Mas o que o artigo coloca é um bom questionamento sobre o uso do Bitcoin como moeda. Primeira questão é que, como moeda, é uma moeda muito volátil. É uma moeda que pode variar 10% num dia só. Então, como é que você tem tranquilidade de comprar ou de gastar o seu Bitcoin se você imagina que daqui a alguns minutos ele pode valer 10% menos? Então, ao invés de gastar, você vai especular com o seu Bitcoin. Essa é a primeira questão, ele é muito volátil. A segunda questão é que, segundo o artigo, eu não sou um especialista, a economia me dá sono, é, bancos centrais têm o seu papel. É lógico que o pessoal que é entusiasta vai dizer que são vilões, né? que a gente tem que deixar a livre economia de mercado rolar solta. Mas acontece que a livre economia de mercado pode ser volátil demais e os bancos centrais têm sim um papel de estabilização. Eles podem acelerar a economia, frear a economia em caso de recessão, em caso de crise, em caso de hiperinflação. O Banco Central tem ali ferramentas para tentar segurar um pouco a onda. Né? Foi assim que a gente saiu da crise de 2008 nos Estados Unidos. São intervenções do Banco Central. Eu esqueci novamente de desligar as notificações, vou fazer isso agora. Desliguei, Renézinho desligou. Pois bem, então o que ele coloca é, se você elimina da equação, o banco central, a, a economia fica volátil demais. Você não tem nenhum mecanismo de controle, né? Caso as pessoas expandem, caso as pessoas surtem, caso tenha qualquer tipo de pânico, qualquer, porque é o que já está acontecendo é, com o Bitcoin, enquanto ou como es, moeda, de, é, como investimento. Você tem uma febre qualquer, um surto qualquer, uma, uma, um boato qualquer, a coisa fica flutuando para cima e para baixo. Agora imagina uma sociedade baseada nessa volatilidade e com as pessoas, em caso de insegurança, tendendo a guardar o Bitcoin como investimento. Tem outra, Bitcoin ele tem um, é limitado a quantidade de Bitcoins. você só pode ter 21 milhões de Bitcoins. É, então não é que é um recurso infinito, então qualquer movimentação que o governo faça para tentar controlar o preço do Bitcoin, o que vai acontecer é que isso vai aumentar, porque vai gerar escassez. Então leia um artigo, vocês provavelmente, certamente entendem muito mais de economia do que eu, né? eu vou dar também link para dois artigos sobre blockchain, um deles venerando blockchain, dizendo que o futuro vai ser feito em blockchain, isso para mim, ok, eu já careca de ler isso, tudo bem, Eu na verdade eu até a, assinava embaixo, eu também achava blockchain uma coisa viável, mas eu vou dar link para esse artigo que me mereceu aqui uma tijolada, que é o artigo que questiona blockchain dizendo que na verdade não é desejável. É, em primeiro lugar, bom, ah, aliás esqueci de comentar, esqueci. Uma das coisas que a gente esquece com relação ao Bitcoin é que transação com Bitcoin não sai de graça, porque alguém precisa validar essa transação e essa, transa essa transação custa quanto mais caro, não quanto mais aquecido tiver o mercado, mais caro sai a transação. No auge agora do Bitcoin, algum mês atrás mais ou menos, ou dois, <coughs> uma transação chegou a custar 55 dólares. Então, você não vai conseguir comprar um cafezinho no Starbucks se a transação vai custar 55 dólares, certo? Certo. A transação não sai de graça. Bom, vamos voltar aqui para o blockchain. Então, eu sempre achei que o blockchain, apesar daquelas coisas inerentes, ter que validar e consumir energia, etc. e tal, eu achava fé. O que um, 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 esse artigo que eu vou mencionar aqui na, nos comentários coloca é o seguinte... Uh, que é a questão de confiança, que é, é o seguinte, olha, a gente quer construir soluções em blockchain para eliminar a necessidade de confiança na, no parceiro de negócio, no, né, em todo mundo. Você, você não precisa mais confiar nas pessoas porque você vai confiar no sistema. Em Aí, tem duas coisas aí. Primeiro, nenhum sistema é 100% confiável. E aí o autor menciona que mesmo essas criptomoedas, essas plataformas todas, elas se baseiam sim em sistemas de confiança. Nenhuma delas é 100% baseada em sistemas que dispensam a confiança. Então mesmo esses caras não botam todos os ovos numa cesta só. E segundo o que ele coloca, que aí sim eu... eu, eu me sinto mais confortável para aprovar e para entender, é o seguinte, confiança é fundamental. Confi você não quer ir para uma sociedade em que ninguém confia em ninguém. Se por acaso você está numa sociedade, numa situação, você está no meio da guerra da Síria, está em Caracas, no meio da. Bom, você está. Lamento, né, mas isso não é uma, um, um futuro desejável. O futuro desejável é que você tenha confiança nas instituições confiança na política, confiança nas pessoas, que você aumente a, a, as instâncias de confiança nas pessoas, nas instituições, tal, e não simplesmente colocar toda a sua confiança em sistemas que são necessariamente, sempre vão ser hackeáveis. Né? Então essa, esse sonho, que acho que é um sonho meio de nerd, né? quer dizer, essa, essa, esse desconforto, com a subjetividade humana, essa desconfiança com relação a tudo que não é exatamente matemático, faz com que o cara coloque uma esperança excessiva na questão, e acho que eu vou espirrar. <risos> Gente, perdão, acho que esse é o primeiro espirro do Roda e Avisa, ou do Radinho de Pilha, mil perdões. Saúde aqui para mim mesmo. Mas voltando, então, é, os, os dois artigos são fascinantemente contraditórios, né, vale a pena ler aqui os dois pontos de vista, e agora deixa eu só partir para duas coisas, obviamente não posso deixar de mencionar o Facebook, é, porque tem, não só ele vai, vai comparecer ao Congresso, e vai ser sabatinado, e provavelmente encarar uma multa gigante, mas tem aí um grupo, uma organização nos Estados Unidos, é, denunciando na justiça que o reconhecimento facial do Facebook, a maneira como ele coloca, isso viola qualquer princípio de privacidade. Né? então é uma funcionalidade que o Facebook oferece e que vale a pena ser sim sabatinada, uma outra coisa que está sendo sabatinada é o YouTube está sendo sabatinado por ativistas, por grupos que defendem crianças, segundo eles o, o, o YouTube não está protegendo as crianças como ele prometeu que protegeria então vale a pena dar uma lidinha meio por cima aqui no artigo também tem uma outra história interessante Uh, uma delas é sobre tintas, que eu acho que eu acho extremamente interessante. Então, vamos lá, eu vou comentar com vocês, só para dar um toque histórico, cultural aqui no radinho, que é o seguinte, existe há um pintor inglês chamado Turner, é um pintor eu acho espetacular, eu já vi alguns quadros do Turner ao vivo, eu acho emocionante, é aquela pintura que eles chamam de atmosférica, porque é tudo muito vago, é tudo muito... É difuso, é super bonito. E aí o cara fala, olha, você gostou daquele quadro tal? Então, sabe aquele tom de amarelo? Então, aquele tom de amarelo é feito com a urina concentrada de vacas que foram torturadas a só comer manga. Aí você fala, não, para, você está brincando. Né? Isso é algum tipo de piada, isso não é possível. Não, essa era a maneira em que você obtinha um pigmento chamado... Amarelo da Índia. O amarelo da Índia era a urina de vacas que foram sacaneadas a só comer manga a vida inteira. Bom, tem gente que gosta de manga, mas acho que vaca não necessariamente. E aí esse artigo é sobre a história oculta dos pigmentos, das tintas, da onde elas vêm. Para quem gosta de história, para quem gosta de arte, é fascinante. Inclusive para saber que, isso eu não, não tinha ideia que o quadro muito famoso do Delacroix, que é aquela mulher, a Liberdade guiando o povo, etc. E tal, ela está andando em cima de um monte de gente morta, etc. E tal. Aquela cor meio macilenta é feita com mummy brown, marrom de múmias, que sim é feito a partir de múmias trituradas. Então veja só, antes de você ter a química mais avançada, né, que era capaz de fazer tintas sintéticas, você fazia <risos> quadros usando matérias esquisitas então ele até fala, olha, puxa questionaram muito um artista aí que fez uma Virgem Maria usando esterco fez um crucifixo com urina olha aí, o quadro do Carlos Urina outros a pó de múmia e mais alguns tipos de branco que eram usados inclusive em pinturas religiosas esse branco ele era obtido do que estrume de vaca né, que era usado para é, reagir com chumbo para criar um carbonato de chumbo, ou seja lá o que for, que aí é um pigmento branco. Mas, ou seja, ele é feito de cocô de vaca do mesmo jeito. Então, muitas pinturas que você vê por aí com aquele branco alvejante, aquele branco né, alvíssimo, aquela coisa toda, também usa cocô de vaca. uma coisa daquelas curiosidades absolutamente inúteis que só o radinho é capaz de trazer para você. Eu tenho mais uma última questão que eu acho que é interessante. É... Eu não sei se você já se perguntou, né? Puxa vida, Adão e Eva. Como é que Adão e Eva viram 7 bilhões de pessoas, né? Viram sete bilhões de pessoas na face da Terra. Né? É, a conta fecha, não fecha? Quantas pessoas seriam necessárias para dar origem a tanta gente assim hoje? Né? E aí, é, o artigo é extremamente interessante, porque é, o que se. É, o, tem uma história curiosa que é assim, se você pega chimpanzés, o DNA dos chimpanzés varia muitíssimo entre eles, varia muito, varia muito, varia pra caramba. O nosso não varia tanto. Por que, que o nosso não varia tanto? Porque em algum momento da história da humanidade, há uns dezenas de milhares de anos atrás, houve um mega desastre e provavelmente só sobraram mil humanos. Então todos nós somos descendentes dos pouquíssimos Sobreviventes de um desastre então como eram só mil humanos mais ou menos nessa faixa a gente hoje tem o DNA muito próximo mesmo que acha que haja etnias diferença de pele mas na verdade somos todos primos de uma família muito pequenininha porque a gente quase foi para o saco mas o mais interessante aqui é fazer essa conta de quantos antepassados são necessários por exemplo, se a gente fosse reproduzir a humanidade inteira, a gente vai colonizar Marte, quantas pessoas você tem que mandar para Marte? 50, se você tivesse né, uma situação um pouco, é, correndo alguns riscos, 50 pessoas acho que já dá, Mas né, se for 500, melhor ainda, se for 5 mil, tá ótimo, a gente consegue reproduzir a humanidade inteira. Então, é um exercício aqui bíblico interessante, e só para encerrar, acho que eu estou um pouco inspirado, é que hoje tinha realmente muita notícia legal, é o seguinte, você, 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 eu também, tá? não é nada pessoal, você, eu, tanto faz. 43% de você é você, o resto são outras criaturas. Então vamos lá, eu vou explicar rapidamente. Em algum episódio anterior do Radinho, eu devo ter comentado que para cada célula do seu corpo, célula humana, existem 10 é, bactérias dentro de você. Simples assim, no seu índice. se você somar todas as bactérias que existem dentro do seu corpo, elas são dez vezes mais numerosas do que as suas próprias células. Pois bem, isso já é estranho, mas refinaram um pouco essa estimativa e chegaram à conclusão que é mais ou menos um para um. Né? Para cada célula sua, que veio do papai e da mamãe, tem dentro de você, você carrega uma outra criatura, pode ser uma bactéria, um fungo, um vírus, arquea tanto faz. Então você carrega aí uma moçada toda. Numericamente, a questão já por si só já é meio perturbadora. Assim, como assim eu carrego uma floresta, uma selva dentro de mim, né? Mas o mais interessante dessa história é que se a gente for contar o número de genes, aí o bicho pega. Porque quantos genes a gente tem? Eu vou dar uma olhada aqui porque eu não sou nenhum gene nós temos 20 mil genes tá bom agora se você somar o gene dessa tropa toda que está dentro de você você tem 20 milhões de genes que não são seus ou seja tem mil vezes mais código mais instruções dentro de você do que você mesmo o que quer dizer que a nossa saúde depende de um monte de coisa que a gente não sabe muito bem como funciona Talvez a hora que a gente entender o que é chamado de microbioma, a gente consiga entender melhor como ser saudável. Né? É, há pistas que, essas, dependendo do microbioma que você tiver, isso faz você engordar ou emagrecer, você ter mais ou menos alergias. Então, perceba que existe aí uma frente gigante de exploração científica, de exploração médica, e tudo isso indica que tomar antibiótico em excesso é ruim, né, que você sacanear o seu microbioma é ruim, que você ter uma alimentação variada e natural é bom, porque, vou repetir, para cada célula sua tem um é, convidado, tem um hóspede, e em termos de DNA, você é um milésimo do que existe dentro de você. Então, eu não sei se isso deu alguma perspectiva, se fez você sentir melhor ou pior, eu acabei de fazer o rascurradinho mais longo de todos os tempos, me empolguei, Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu prometo que amanhã eu me comporto melhor.